0: Die Feldherren von Ehe der Podcast zu Conquest The Last Argument of Kings. Hallo und herzlich willkommen bei den Feldherren von Ehe. Heute mit einer kleinen neuen Sonderfolge und zwar zum Turnier in Wuppertal, dem ersten der Dai-Stile an dem sowohl der Konrad als auch ich teilnehmen. Und natürlich ist der Konrad auch wieder heute dabei. Hallo Konrad. Hallöchen. Und wir laden das jetzt schnellstmöglich noch hoch, denn uns geht es heute vor allem darum, das Turnier ein bisschen vorzubesprechen. Wir haben vorab die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Turniers darum gebeten, ihre Listen doch mit uns zu teilen und dem sind auch wahnsinnig viele schon nachgekommen. Dementsprechend haben wir ein Paket heute mit zwölf Listen, die in dem Turnier angemeldet sind und die würden wir gerne mal so ein bisschen durchgehen, die gemeinsam angucken und so besprechen, was wir denn davon halten, wo stehen wir Stärken, wo sind wir Schwächen, auch einfach mal um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie läuft es denn in 2.0, wie ist so der Listenbau, haben sich Dinge verändert und ich denke, das ist bestimmt ganz interessant zu sehen. Da schon mal so als kleine Einstiegsfrage, Konrad, wie sehr freust du dich auf Wuppertal, das ist für dich ja schon ein Stück weiter zu fahren und was denkst du, wie bist du so in 2.0 angekommen, wenn du so auf deine Liste guckst?
1: Ja, also ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig auf Wuppertal. Ich war ja schon mal vor Ewigkeiten bei einem Turnier, da haben wir uns tatsächlich verpasst. Du warst dann beim nächsten Termin äh, Turnier, ich bei dem davorigen. freue mich sehr. Ich glaube da auch viele Leute dann zu treffen, die sowas wie den Nick, den äh, habe ich dann letztens zuletzt in Augsburg getroffen und äh, freue mich dann auch einfach ein paar neue Gesichter dann auch mal zu den Namen äh, kennenzulernen. Ich denke mal so in 2.0 bin ich mittlerweile ganz gut angekommen, habe sehr lange an meiner Liste gebastelt. Denke mal, dass ich jetzt eine ganz spannende Liste habe, die sich dann aber jetzt erstmal bewähren muss natürlich auf dem Turnier.
0: Wie ist es bei dir? Ähm, ich freue mich auch mega. Ich bin echt echt schon auch ein bisschen aufgeregt. Ich weiß nicht, ich bin vor sowas immer nervös, obwohl ich das schon hundertmal gemacht habe in meinem Leben. Trotzdem freue ich mich sehr darauf. Ähm, in 2.0 bin ich selber gar nicht so gut angekommen, weil ich noch gar nicht gespielt habe. Ich habe ein Demo-Game gemacht. Das war's. Dementsprechend ist es bei mir alles so ein bisschen theoretischer Natur. Ich hoffe aber, dass die allermeisten Mechaniken ja sind ja gleich geblieben und da hoffe ich dann, dass ich trotzdem auch ganz gut jetzt äh, da werde einsteigen können. Ich finde das immer sehr angenehm auf so Turnieren, da kriegt man mal so ein bisschen mehr Spiel am Stück äh, dann unter den Gürtel. Und ich glaube, das wird auch insgesamt eine ganz spannende, aber auch entspannte Sache. Also ich war jetzt auch schon zweimal in Wuppertal auf Veranstaltungen und die waren beide Male super und ich glaube, alle, die da hinfahren, können sich da echt drauf freuen. Die Leute sind sehr entspannt. Der Umgang ist sehr schön. Und ähm, ja, ich freue mich sehr drauf.
1: Ja, und vielleicht, was auch noch ganz wichtig ist, äh, warum wir uns auch hier gedacht haben, dass das jetzt erstattungs- oder ähm, ja, berichterstattungswürdig ist, das ist jetzt auch, glaube ich, mit das größte Turnier, was bislang überhaupt im deutschen Raum stattgefunden hat, mit 16 Teilnehmern insgesamt, die jetzt angemeldet sind. Die Warteliste war tatsächlich auch, äh, da wären, glaube ich, noch ein paar Leute mehr gekommen. Ähm, aber tatsächlich reicht dann einfach der Platz in Wuppertal nicht mehr. Ne? Also 16 ist dann das absolute Maximum. Ich glaube, der Lars ist da auch sehr glücklich, dass wir da jetzt ähm, komplett ausgebucht sind. Ja, aber ähm, auf jeden Fall ist ist das, glaube ich, so einer der Hotspots aktuell für Conquest in Deutschland. Auf jeden
0: Fall. Das hat halt auch irgendwie eine gute Lage. Der Lars organisiert es auch immer sehr gut. Und das ist halt so die Größe an Turnier, wo auch in anderen Ländern nicht viel größer gespielt wird. Bin da sehr gespannt, wie sich das äh, dann gestaltet vor Ort. Ich habe sogar, glaube ich, schon mitbekommen, dass sogar Leute kommen, die dann einspringen würden, falls jemand krank ist. Das heißt, selbst wenn Leute nicht kommen können, bleibt es wahrscheinlich trotzdem voll. Das ist natürlich dann purer Luxus. Das ist immer cool, weil es doof ist, wenn es ungerade Zahlen gibt. Ich hoffe natürlich, dass wir das dann vor Ort vermeiden können und ähm, ja bin sehr gespannt, wie das dann da läuft. Gut, dann kommen wir jetzt aber mal hier äh, zum eigentlichen Business des Ganzen. Ihr werdet in den Shownotes der Folge heute dann einen ähm, Link finden. Der leitet euch zu einem Word-Dokument. Da findet ihr alle Listen, die wir heute besprechen, auf geordnet nach den äh, Fraktionen. Und wir gehen die genau in dieser Reihenfolge auch durch. Dementsprechend könnt ihr jetzt gerne auf Pause drücken, die Listen euch runterladen und dann, wenn ihr die Muße habt und nicht nur zuhören wollt, gerne mit uns da durchgehen. So, ich gehe mal davon aus, du hast das Dokument schon offen. Jupp. Wunderbar. Dann ähm, so als kleine Rahmenbedingung für alle, so als Vorab-Info, es wird 1500 Punkte gespielt als Größe für die Armeen. Es sind vorher drei Missionen festgelegt worden. Und das heißt, man weiß, was einen so grob erwartet. Ansonsten ne, versucht man natürlich eine Liste zu bauen, die Allrounder-mäßig ist, denn für alle drei Spiele muss man dieselbe Liste benutzen und man weiß ja nur nicht, wen man abbekommt. Gespielt wird zudem im Schweizer System. Das bedeutet ganz einfach gesagt, die erste Runde wird zufällig ausgelost, wer wen bekommt und danach spielen Gewinner eben gegen Gewinner und Verlierer gegen Verlierer und Siegpunkte sind dann quasi noch ein Tiebreaker, das heißt gewinne ich mein erstes Spiel mit 14 zu irgendwas, dann werde ich in der zweiten Runde jemandem zugeordnet, der sein erstes Spiel auch mit einer ähnlichen Punktzahl gewonnen hat und so weiter.
1: Die drei Missionen, die gespielt werden, sind in der ersten Runde wird Echelon gespielt, in der zweiten Runde Last Stand und in der dritten Runde Bulwark hier vielleicht nochmal eine kurze Frage an dich, Christian. Wie viel Einfluss hat denn die Missionen eigentlich auf deinen Listenbau gehabt? Hast du dir da genauer hingeguckt oder hast du hast du dir das eher so ignoriert bei deinem Listenbau? So im allerersten Schritt. Also ich
0: gucke da schon drauf. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin nicht der allergrößte Freund der neuen Szenarios, die letztes Jahr gekommen sind. Da stören mich so ein paar Sachen dran. Trotzdem achte ich natürlich darauf. Mir fehlt aber so ein bisschen die Spielpraxis. Mit diesen neuen Szenarien habe ich insgesamt noch sehr wenig gespielt. Leider. Aber grundsätzlich finde ich das schon sehr wichtig, darauf zu achten. Also im, im äh, Listensystem davor, mit den alten äh, Szenarien, habe ich da sehr drauf geachtet und fand das auch wirklich wichtig. Das hat mir ein paar Mal auch echt geholfen. Jetzt habe ich das versucht, wie gut ich das implementiert habe. Das sehen wir dann alle erst nächsten Sonntag, wenn die Sache durch ist.
1: <lacht> also ich glaube... Mir das kurz mal angeguckt, habe vor allen Dingen darauf geachtet, dass ich jetzt keinen kein Blocker drin habe, also sowas, dass in einer Mission ähm, einer Einheitentyp besonders stark oder besonders schwach ist, fand die aber jetzt recht ausgeglichen und fand finde ehrlich gesagt die Auswahl von den neuen Missionen auch eine ganz gute Auswahl. Also da gibt es ein paar Missionen, die ich wesentlich unlieber spiele und habe jetzt ähm, in der neuen Mission jetzt auch glaube ich jeweils einem ein, ein, zwei Spiele gehabt. Ja, da hast du ja schon ein, zwei Spiele voraus. Wir gucken mal. Also ich kann
0: das auch insgesamt schlecht einschätzen, weil mir da die Spielpraxis aktuell ein bisschen fehlt. Ähm, klar, Theory Crafting ist immer gut, aber bringt einen halt auch nur so weit am Ende, wenn die Würfel auf der Platte rollen. Da entscheidet es sich dann. Ich habe nicht mal im Tabletop-Simulator geschafft, viel zu spielen. Das wäre ja sonst so ein bisschen meine Alternative, aber gucken wir mal. Naja, am um Sehen wir dann auch, wie die Listen, die wir jetzt haben, sich in den Missionen schlagen werden. Ich finde das insgesamt sehr interessant und finde es auch cool, wenn das so in der Community bisschen mehr publik wird. Ähm, nicht, dass es mir jetzt darum geht, dass alle anfangen zu minmaxen, aber einfach mal so mehr Austausch noch reinzukriegen und zu sehen, was machen denn andere Leute. Das erweitert ja auch den eigenen Horizont ungemein. Dann geht's jetzt los. Genau, ich habe den äh, die The Old Dominion ganz oben sortiert, denn es gibt nur eine einzige Old Dominion Liste, die ist aber meiner Meinung nach direkt schon ziemliches Brett. Der Nick kommt äh, aus dem fernen Lübeck, glaube ich, mit The Old Dominion und äh, ja, sag uns doch kurz, was uns da erwartet.
1: Ja, da erwartet uns als Warlord die vollen Divinity äh, für 370 Punkte mit einer Aura auf Melis und et, äh, Eternal Discipline. Und dazu gibt es auch eine kleine Warband mit zweimal Caniforce Dreier ähm, Dreierstand für 210 Punkte. Ähm, dazu gibt es einen zusätzlichen Charakter, den Hero Deacon mit Blasphemous Soma und Arcane 1. Dreimal Legionären im Minimum und nochmal Caniforce. Das heißt, ich denke mal, das Thema dieser Liste ist ganz klar, es wird hier maximal Caniforce gespielt. Ja, also die Liste
0: ist echt übel. Also klar, die 3x3 Legionäre, die macht man so nebenher platt. Aber das Problem ist halt, dass man damit die 4 Divinity füttert. Und die ist halt auch jetzt in 2.0 immer noch ein absolutes Monster. Also wenn sobald die auf T3 ist, muss man da eigentlich die Finger von lassen. Das ist verschwendete Liebesmüh. Ja, da muss man, entweder muss man die früh knacken, wenn man dran kommt. Das ist aber gar nicht so einfach. Oder man muss halt alles andere platt machen und dann über die Siegpunkte gewinnen. Ich finde das echt eine gute Liste. Also, wenn ich die so mir angucke, ähm, die wirkt so ein bisschen einfach, weil mal drei Gunnifors ohne irgendwas, dreimal drei Legionäre ohne irgendwas, zwei Charaktere. Sieht nicht nach viel aus, ist aber, glaube ich, echt knackig. Also da habe ich großen Respekt vor, bin ich sehr gespannt. Würde ich mich aber auch ein bisschen drüber freuen, wenn ich es, äh, wenn es dann der Nick ist, gegen den ich irgendwann spiele.
1: Mhm denke, das wird einfach eine Liste sein, die auch sehr viel auf Aushaltevermögen ausgelegt ist. Die Carnivores sind einfach sehr widerstandsfähig mit Hardend 1, können einigermaßen austeilen mit äh, Cleave 1 und Blast, ähm, ja tut, denke ich mal, sein, Üb sein Übriges. Ne? Und dann wird einfach gewartet, bis die vollen Divinity eigentlich einfach alles wegnascht.
0: Ja, also ich sehe das auch ganz ähnlich. Bin da, bin da echt gespannt. Also ich, dem Nick rechne ich tatsächlich auch Chancen auf ein gutes Turnier aus. Ich finde es immer sehr schwer zu sagen, ja, der gewinnt das oder nicht. Ne? Aber ich glaube schon, dass man hier sagen kann, die Liste äh, bewegt sich auf jeden Fall meiner Meinung nach im oberen Drittel.
1: Mhm. Ja, wäre für mich auf jeden Fall, für meine Liste auf jeden Fall ein schwieriges Problem. Aber dazu kommen wir ja später nochmal. <lacht> genau. Dann kommen wir zum nächsten Liste, und zwar die von Brübezahl. Ähm, der kommt mit den Dragon und da kannst du uns doch mal den äh, Rundown geben.
0: Genau, ja, das ist äh, ein guter Bekannter von mir. Ähm, der Marco, mit dem spiele ich regelmäßig. Äh, der ist auch ein absoluter Tabletop-Veteran, hat auch viel Ahnung von Rank and File. Und äh, der bringt uns mit, einen Temperate Sorcerer, äh, mit Flaming Weapon, Fire Spells und einem ähm, Hellbringer Drake, auf dem er reitet. Tatsächlich sehr guter Charakter, mit dem Drachen eigentlich ganz standardmäßig bei vielen dabei. Und dann hat er zweimal Fireforged in Dreier-Stands mit Flamecaster und einmal Inferno-Automata in seiner Warband. Also tatsächlich so eine Kombination aus Schnell und Schießen. Also der Drache und die Inferno-Automata sind schnell und der Drache kann auch noch schießen und die Firewatch sind halt auch echt übel, aber die Reichweite ist halt sehr kurz. Und unterstützt wird dann diese Fernkampf-Power von einem Holdray mit fünf äh, Hold Warriors mit Herald of Stone und Exemplar plus drei Dragon Slayer mit Standard Bearer. Und das ist glaube ich so ein so ein ziemlich knackiges Prinzip aus echt, echt starkem Beschuss mit einem guten Anteil halt Blocker davor. Also die Hold Warrior im Fünferblock und die Dragonslayer sind wahrscheinlich so ein bisschen die, die vorgeschoben werden. Und der ganze Fernkampf bewegt sich dahinter und die Inferno-Automata dann auf einer der beiden Flanken. So stelle ich mir das vor. Oder um die Mitte so ein bisschen vorzuschieben. Je nachdem, wie vielleicht wie auch das Gelände ist. Finde ich eine starke Liste auch.
1: Ich muss sagen, dass ich den Temperate Sourcer in dieser Ausstattung, also gerade auch auf einem Hellbringer Drake in letzter Zeit sehr häufig sehe und da werden auch eigentlich immer die Fireforge dazu genommen. Das ist einfach eine gute Liste, starker Beschuss, auch mit Armor piercing im Beschuss ist natürlich auch nicht verkehrt und die Fireforge haben auch jeweils einen Flamecaster dabei, das heißt, da kommt schon einiges drüber.
0: Ja. Also ich glaube, das Einzige, wo, wo er vorsichtig sein müsste, wären so March-and-Charge-Aktionen von so sehr schnellen Sachen. Ich sag jetzt mal sowas wie Centaur-Avatara-Abominations oder vielleicht auch sowas wie Riesen mit 7er-Bewegung oder äh, hier ähm, Raptoren. Die können natürlich da drankommen, bevor die überhaupt schießen. Und da muss er halt einfach aufpassen, dass er sich so aufstellt, dass er dann die trotzdem irgendwie noch wegmachen kann, da darf er sich nicht zu sehr explodieren. Ich glaube, das ist eine Liste, die sehr eng stehen sollte. Ja. Da darf er sich nicht zu sehr aufteilen, ist zumindest mein Eindruck.
1: Ja, denke auch. Er wird sich wahrscheinlich darauf konzentrieren, peu à peu Einheiten wegzumachen und ähm ich glaube, da spielt dann diese Liste auch ihre volle Stärke aus. Ein guter Infantry-Charge könnte allerdings gerade die hellbringer Drake der verträgt nicht so viel im Nahkampf. Die Fireforge sind auch eher so Medium, was sie da vertragen. Gerade jetzt mit den neuen Broken-Regeln können die dann auch ganz schnell mal weg sein. Ja, das stimmt, ja. Spannende Liste. Auch, glaube ich, nichts Außergewöhnliches. Slayer sieht man regelmäßig, hellbringer Drake sieht man, Fireforged, ähm, ja, nichts Nichts Wildes, aber sehr solide. Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich glaube auch, das ist auf jeden Fall eine gute Liste. Cool. So, ja, wir bleiben bei den Dwecken. Ähm, es geht weiter mit dem Schatten, heißt der Gute und der bringt uns was genau mit. Ich glaube, du kennst ihn auch, oder?
1: Genau, das ist der Volker. Mit dem fahre ich auch tatsächlich morgen dann zum Turnier. Der bringt uns einen Hold Rake mit, mit dem Arden Creek Combat 1 bis 3. Das Ganze in einem, in einem Vierer-Block Hold Warriors mit nochmal drei Dragonslayern hinten dran. Also ich spare mir jetzt mal die ganzen Upgrades dazu, die könnt ihr euch ja gerne nebenbei durchlesen. Ja, sind wohl lange dran, ja. Der bringt äh, noch einen zweiten Hallbreak mit, der dann nochmal in den Warriors oder in den Dragonslayers drin steht. Das wird sich dann zeigen. Und dann zum Abschluss nochmal einen Temperate Steel Shaper, zu dem ich wirklich gar nichts sagen kann, weil ich den super selten gesehen habe. Die Spells an sich sehen nicht schlecht aus, gerade jetzt in der Kombination mit so vielen Hot Warriors und Dragonslayern. Nochmal drei Fireforge dazu, sehr solide. Bin sehr gespannt, wie der sich schlagen wird. Kann da aber in dieser Kombination mit einem Temperate Steel Shaper tatsächlich gar nicht so viel dazu sagen. Kennst du den vielleicht? Nee, kaum. Also auf dem Feld so
0: richtig noch nicht gesehen, in der Theorie, klar. Aber ähm, kann ich auch, bin ich auch echt interessiert, wie der sich schlagen wird, kann das selber auch nicht gut einschätzen. Finde es interessant, es ist halt ein reines Infanteriekonzept, ne? also mhm. ähm, anders als eben der Rübezahl, ähm, der ja mit einem Hellbringer und den Fernautomata noch ähm, auch andere ähm, Gewichtsklassen mitbringt, also Monster und Brutes, haben wir hier eine reine Infanterieliste, was ich sehr stylisch finde, äh, was die Auslegung angeht. Aber die Einheitengrößen machen mir so ein bisschen Sorgen. Ähm, die Drinks Slayer, klar die werden selten mehr als drei gespielt, aber die drei Hold-Balliste sind halt wirklich nicht widerstandsfähig und die vier Hold-Warrior ist, also vier Hold-Warrior, entweder hätte ich gedacht drei oder fünf, aber wahrscheinlich sind einfach die Punkte nicht da, ne? Dementsprechend ähm, sind die vier Hold-Warrior wahrscheinlich mit dem hold Rate zusammen dann 5 fünfer Block, damit die einfach nicht so schnell gebrochen werden können.
1: Mhm.
0: Also stelle ich mir das vor, aber ja, finde ich auch insgesamt eine solide Liste, bin sehr gespannt, wie sich der Steel Shaper
1: ähm, schlagen wird, der ist so ein bisschen des Dark Horse, kann ich nicht einschätzen. Die Spells lesen sich tatsächlich sehr stark. Ich glaube, man muss die sich halt äh, gucken, ob man die anbringen kann. Ne? Ich meine, er bringt plus 1 Clash mit rein, kann der Regiment plus 1 Harden geben oder einem gegnerischen äh, äh, minus 1 Defense geben. Ne? Bin mir aber ehrlich gesagt nicht so sicher, ob die Liste das unbedingt braucht, weil die Dragonslayer schon sehr hohen Cleave-Wert haben und die Fireforge eigentlich schon sehr, sehr stark da schon mitmischen mit dem Armor piercing Auf der anderen Seite, wenn ich mir heute Broken angucke, wie wichtig das ist geworden ist und ja. was das für einen Impact haben kann, wenn du dann sehr viele nochmal Moralwürfe im Nahkampf machen kannst. Das ist auf jeden Fall eine super spannende Liste. Also ich möchte die nicht an, abbekommen, muss ich ehrlich sagen, als Nord. aber ich habe da auch wenig Angst vor, weil ich habe auch nicht viel Rüstung. <lacht> <Sonst vielleicht. lacht> muss man mal gucken. Wenn man nicht viel Spannend. hat, kann man auch nicht viel verlieren. Ja, das ist schlau. Ja, guter Ansatz. Guter Ansatz. So, dann kommen wir zum glaube ich, Usil. Der hat auch nochmal eine Dragon Liste. Das sind äh, drei Dragons hier in dieser Reihe. Das heißt, ja, dann überlasse ich die Videos von. Genau, das
0: ist, äh, Uzi, gegen den hatte ich schon mal das Vergnügen, in Minden zu spielen. Da war ja noch mit Vidrun da, aber wie man auf dem Discord vielleicht verfolgen konnte, ist er jetzt, hat sich Richtung äh, Dragon orientiert. Äh, der hat auch einen Tempo Sorcerer dabei, mit drei Fireforge und dem Hellbringer Drake. Ähm, das ist ja schon mal eine ähnliche Sache, wie der Rübezahl das er eben hatte. Dann ändert sich das Ganze mal ein bisschen. Als zweiten Held hat er nämlich einen Holdray mit Hold Warrior, fünf Stück, aber dabei, das ist dann ein recht großer Block. Dann vier Initials, Finde ich ganz interessant. Die haben wir ja bis jetzt noch gar nicht gesehen. Die habe ich auch selber noch nie auf dem Feld gesehen. Mhm. Ist aber eine interessante Einheit. Und dann zweimal drei Dragonslayer. Ähm, ja, da geht's dann los. Zweimal drei Dragonslayer, da wird schon knackig. Also die Jungs sind halt eh hart drauf. Und zweimal drei ist teuer. Aber wird auch nicht leicht zu knacken sein. Finde ich auch eine interessante Liste. Ist jetzt die dritte Liste für Dragon und alle drei sind doch recht unterschiedlich. Hier haben wir auch ein überwiegendes Infanteriekonzept mit sehr starkem nahkampf also wo Rübezahlen noch sehr auf Fernkampf sich fokussiert und der Schaden so ein bisschen mixed, combined, arms macht, hat der Usil jetzt äh, doch ein recht nahkampflastiges Konzept. Da sind die Fireforged, glaube ich, so eher die Support-Einheit. Und gut, der Hellbringer, der ist halt ein guter Allrounder. Ähm, zweimal drei Dragon Slayer. Da kriege ich schon ein bisschen Angst. Hm.
1: Absolut. Mhm. Beide mit Standarte, das heißt, die wollen auch nach vorne. Ja, Aber jetzt glaube ich auch ähm, sehr heavy-lastig auf den ersten Blick. mit den, Gut, mit den zwei Dragon Slayers geht es. Ähm, ist aber auch mit den neuen Reinforcement-Regeln auch nicht so kritisch mehr.
0: Ja, das stimmt natürlich, ja. Das ist sehr viel entspannter jetzt geworden. Ähm, da kriegt man seine Heavies sehr viel besser aufs Feld. ja Also ich glaube, also der Usil spielt auch sehr gut. Dementsprechend rechne ich dem auch ganz gute Chancen aus, sich äh, oben mit zu platzieren. Und mit der Liste sehe ich da auch eigentlich nichts, was dagegen spricht. Ähm, die wird schwer zu knacken sein, also mhm. ich glaube, er und die Hanna haben auch den Vorteil, dass die wirklich sehr viel spielen, das merkt man auch an der Liste, da scheint einiges an Spielerfahrung reingeflossen zu sein so also zumindest mein Eindruck dementsprechend, ja, sehe ich den auch äh, relativ weit oben mit dabei ja. die Liste würde ich gern gegen die Old Dominion Liste sehen das mhm. würde ich mir angucken ja. das ist bestimmt ein richtig übles Gemetzel Gut, ja, nee, also ist eine schöne Liste, finde ich gut. So, jetzt kommt dann, sind wir mit den Dragons durch. das sind drei an der Zahl. Wie gesagt, wir haben nicht alle Listen, daher ist das jetzt nicht wirklich äh, hier komplett, aber für unsere Liste sind das dann die Dragons gewesen. Jetzt kommen wir zu den Nords, Da gibt es nur eine einzige Liste, die uns jetzt vorliegt. Und ähm, ja, die Liste ist absoluter Schrott, aber da kannst du ja vielleicht ein bisschen was zu sagen.
1: Genau. Das ist nämlich meine Liste. Ja, <lacht> und da habe ich mir, habe ich tatsächlich vier umgestellt und äh, vier rumüberlegt, was ich spiele. Ähm, Im Endeffekt spiele ich äh, eine recht einfache Liste. Das heißt, ich habe als Warlord den Kongueur. Einfach damit ich das Terrifying Plus Eins im Charge kriege. Der ist ein bisschen ausgestattet, dass er ein bisschen mehr zuhauen kann. Der hat zwei Huskars im Viererblock dabei. Einmal ein Standard- also jeweils einen, eine Standarte und ein Sane für Bastion dabei. Zwei ice zu denen ich gleich nochmal was sage. Und dazu gibt noch nochmal einen Blooded, der ein bisschen ausgerüstet ist mit einer Einheit Stalker und Beast Die Stalker habe ich reingenommen, weil sie eine solide, unabhängige Einheit sind. Und die Fenrirbeast sind für 110 Punkte einfach immer gut. Das heißt, der Blooded geht auch äh, quasi in eine Einheit Huskarls rein, sodass eine Einheit mit Haskells und eine Einheit mit Kongle unterwegs ist. Dadurch kriegen die auch tatsächlich einige einigermaßen guten Punch in. Und die Einheiten sind dann jeweils ein Fünferblock, block was jetzt in den neuen Broken-Regeln, glaube ich, recht gut ist. Ähm, die Eisgeordneter IC habe ich jetzt reingenommen, nachdem ich mich eigentlich ganz lange gegen die gewehrt habe. Aber die neuen Regeln sagen halt, ähm, dass Monster sowieso gegen Spells ähm, plus 1 kriegen. Weil die Monster jetzt ja in der na, Du brauchst halt einen Erfolg mehr. Und die sind ja auch selbst noch Zauberer. Das heißt die ice ähm, zu verzaubern. Ähm, und da denke ich gerade an die Dragon, wird, glaube ich, recht saftig. Und die ice wenn die reinkommen mit Terrifying 2 im Charge, sind die tatsächlich mit ihren Cleave 3 auch recht furchteinflößend. Und die Idee, ja. das habe ich mal ausprobiert, ähm, jetzt ähm, ist mit denen rein zu chargen und dann, während man noch in Kontakt ist, zu zaubern, weil dann hat man quasi den Impact-Hit. Man kann einmal zuschlagen und noch zaubern und kriegt für alles Terrifying 2
0: boah, das ist echt übel gut, also da hast du hier was bei gedacht, nein, also das war eben natürlich nur ein Spaß, die Liste ist wirklich gut, also ich habe da großen Respekt vor, Doppel-Eis-Jotner, die Huskals, ich habe mir das schon gedacht, dass der Blooded dann nachher in so eine Huskarl-Einheit wechselt, das ist ja das einzig Sinnvolle und dann hast du da echt vier richtig üble Prügeltrupps. also die beiden Huskarl-Einheiten plus die beiden Jotners und die Stalker und die fenner sind dann halt die Plänkler in dem Sinne, ähm, das ist echt eine sehr, sehr solide Liste, also großen, da habe ich auch auf jeden Fall Respekt vor.
1: Ja, also meine Angstgegner ist da tatsächlich Old Dominion, weil da funktioniert das mit dem Terrifying alles gar nicht. Ja. Da hilft mir vielleicht noch von den Icejordnern das Cleave 3 ja. und die 13 Attacken, aber da muss man mal gucken.
0: Ah, okay. Das ist, okay, das kann ich sehen, ja. Ähm, wirst du dann ausprobieren müssen, falls du den Nick abbekommst. Ich hoffe nicht. Äh, <lacht> auch die
1: letzten zwei Turnieren habe ich schon gegen ihn gespielt. Ich hoffe mal, diesmal ein Turnier <lacht> nicht.
0: Ja, ja wäre ganz gut. Ja. Aber ich sehe dich da auch nicht chancenlos. Also die Liste ist kein Hard-Counter. Du hast natürlich ein bisschen einen schweren Stand gegen Old Dominion wegen der mangelnden Resolve. Aber ähm, insgesamt hast du, glaube ich, den Punch, um den zu knacken. Und du hast halt auch... Ja, du bist nicht der Allerschnellste mit der Liste. Das ist das Einzige, was dir dann ein bisschen zu Verhängnis werden könnte, dass du so schnell nicht an die Fallen rankommst. Aber alles andere von ihm knackst du eigentlich sehr gut.
1: Also die Eisjordner sind halt mit Geschwindigkeit 7 unterwegs. Also sie sind schon...
0: Aber heavy, ne?
1: Ja, sind halt heavy, aber in den neuen Regeln quasi kann ich den ersten, kriege ich dann Runde 3, kriege ich den ersten rein. Das heißt, sicher, das ist für mich dann relativ, also erstmal funktional ganz gut. Ja, ich bin mal gespannt. Also ich hoffe mal nicht, dass ich gegen ihn kann. Nicht, dass ich gern gegen ihn spiele. Das tue ich tatsächlich sehr gerne, aber ich habe einfach auf den letzten zwei Turnieren schon gegen ihn gespielt. Ja, aber ich rechne mir da jetzt auch ein paar Chancen aus. Bin mal gespannt, gegen was sie so, gegen was ich ran muss. Ich glaube, davon hängt vieles vom Matchup ab. Und dann auch, das sind natürlich auch so Charge-Armeen sind natürlich dann auch immer so ein bisschen sehr würfelabhängig. Wenn man dann gecharged wird, ist das immer. Ja, klar wenn man den nicht kriegt. Aber oh, dafür hast du
0: ja die Haskals, also die können ja durchaus gecharged werden, ohne direkt zu verpuffen. Ne?
1: Genau. Na, das, die sollen so ein bisschen abfangen und die die Eisjottner sollen schon ein bisschen, idealerweise kommen die von die Seite rein, weil Eisjottner mit dem, was ich gerade aufgezählt habe, wie die reinkommen im Charge und dann noch ähm, wegen den Moralwürfeln dass ähm, alle erfolgreichen Morale wiederholen. Ich wünsche viel Spaß. Ne?
0: Ja, das ist schon echt gut, ja. Ich, da kannst du dir wahrscheinlich auch in March and Charge durchaus mal erlauben. Also gegen kleinere Einheiten reicht das ja dann auch vielleicht schon, wenn du March charge.
1: Alles, was keinen hohen äh, Defense-Wert hat, habe ich jetzt auch ausprobiert in einem Match. Da ist dann auch das Terrifying, bei äh, das Terrifying bei den Spells ja auch zieht, ne? dass das, das Magie ist. Kann allein diese fünf Spells, also diese, diesen Schuss, den er noch abfeuern kann, das sind ähm, bis zu zehn Treffer, kann auch nochmal bitter werden. Ne? Also so was wie Vadrun, die ohne Rüstung oder sowas rumrennen, das verdampft dann einfach ne? nebenbei.
0: Ja, nicht schlecht, nicht schlecht, gut. So, dann Stichwort Verdun, das ist dann schon die nächste Liste von äh, Kenny. Der kommt als bis jetzt einziger Verdun-Spieler, zumindest die einzige Liste, die uns vorliegt. Und ähm, ja, der bringt mit einem Matriarch-Queen mit famine und die hat dabei eine Einheit von 5 Blooded, 3 Warbred und einen Apex Predator. Und da habe ich jetzt gerade zweimal nachgeschaut. Die Queen reitet nicht auf dem Apex. Der Apex ist also Solo unterwegs. Mhm. Und ich gehe dann stark davon aus, okay, gut die Queen muss ja dann in den Blooded sein. In dem großen Trupp ist das aber wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht. Ähm, dann hat er als zweiten Held einen Sky of Conquest mit äh, Primordial Splinter. Der steht in vier Braves. Und als dritte Held einen Predator mit Marksmanship. Und der hat Hunter und Slinger dabei. Also der ist dann für das Fernkampfsegment zuständig kann, wird du nicht so wahnsinnig gut einschätzen, muss ich ehrlich sagen. Der Apex ist immer ein bisschen einschüchternd, ohne Reiter, allerdings ein bisschen weniger einschüchternd. Ähm, insgesamt sieht mir das aber nach einer sehr ausgewogenen Liste aus. Ähm, ne, die Warbread und der Apex sind halt doch sehr punchy. Die Blooded sind halt ein guter Infanterieblock. Der Sky- ich weiß mir nicht genau, was der Sky für die Liste tut. Dafür kenne ich mich zu so schlecht mit Bedroon aus. Aber der Predator bringt dann halt die Fernkampfeinheiten. Hunter und Slinger sind beide gute Einheiten.
1: ja. Also ich spiele ja auch selbst Wadun, hatte auch überlegt, ob ich mit einer Wadun-Liste komme. Ich muss sagen, der Sein, also meine persönliche Erfahrung vom vom Spielen war, der Sein und die Braves äh, ist eine schwierige Kombi, dadurch, dass die Braves halt immer Blattlast mitbringen. Der Sein macht es das halt, dass es halt nur auf die Sechs ist, aber auf die Sechs geht halt schief. Jetzt in den Szenarien, die gespielt werden, glaube ich, kann das durchaus funktionieren, dadurch, dass man nicht so viele Missionsziele hat, auf die man draufhocken muss. Das heißt, solange man mit dem nach vorne möchte und Druck macht, ist das, glaube ich, eine ganz gute Kombination. Vor allem, weil das Sein auch selbst gar nicht so schlecht ähm, hindrückt. Und weil er auch einer der wenigen Charaktere ist, der einen Hard-Counter bringen kann, wenn es relevant wird, weil der Joy-Events verhindern kann mit seinem äh, Zauber. Ah, nice. Ja, ähm, der Predator-Hunter ähm, und Slinger, finde ich, ist absoluter Pflichtpick mittlerweile für die Vadrun. Einfach die Hunter, super solide für 170 Punkte. Kriegt man Okay, ein Beschuss, ne? also ist eine leichte Einheit, äh, kann man auch ein bisschen pimpen, gerade jetzt auch mit den, mit den Fähigkeiten, die der Predator noch mitbringen kann. Und die Slinger sind einfach Killer für 170 Punkte, machen die, ich glaube, auf, auf 16 Zoll und sie machen immer Moralwunden im Beschuss. Ne? Also, das ist, äh, nimmt man immer mit. Also, ich habe tatsächlich auch schon mal mit einer Stark. Liste geliebäugelt, wo man einen Predator mit Doppelhunter, Doppelslinger spielt. Einfach, die natürlich verpuffen die sofort, so wieder jemand rankommt, aber die Hunter bringt das amor Piercing mit für den Beschuss und die Slinger machen Moralschaden. Das ist schon bitter für viele Listen. Ah, ja, klingt gut. Ja, also ich sehe schon, die Liste wird
0: sich sicherlich gut spielen. Jetzt kenne ich den, kenne ich nicht. Ja, dementsprechend kann ich nicht sagen, wie erfahren der ist, aber die Liste scheint, also Ergibt schon Sinn. Mhm. Gut, so, das war dann auch schon wieder mit den Veroon. Das geht jetzt alles recht zackig, wie ihr merkt. Jetzt kommt so ein großer Block Spire. Spire sind halt eins der am längst existierendsten Völker, nicht nur in der Lore, sondern auch äh, modelltechnisch. Viele Leute sind da damals mit eingestiegen. Daher haben wir jetzt äh, gleich vier Spire-Listen für euch. Ähm, genau, und da geht's dann los mit der ersten Liste vom und ja, kannst uns ja mal kurz durch die Liste begleiten.
1: Ja, der spielt die Spires als die Sovereign Lineage. Das heißt, als Warlord gibt es einen ähm, Lineage Highborn mit Cascading Degeneration, Pheromantic äh, Overdrive und Venom. Das Ganze steht dann in einem dicken Block-Avatarer, also fünf Stück, die alle das Upgrade Superior Creations haben. Dazu gibt es mal einen kleinen dreier Centaur-Avatarer. Und dann gibt es nochmal zwei Charaktere dazu. Das eine ist der Biomancer mit der avatar Projection, der zum einen einmal ähm, drei Bound-Clones mitbringt und die wahrscheinlich nur, damit er auch nochmal einen Dreier-Stand äh, Incarnate Sentinels mitnehmen kann. Abgerundet wird dann das ganze Paket durch den High-Clone-Executor, der Infiltrator-Variant hat und ähm, dann nochmal einen Dreier-Block äh, Vanguard-Clones mitbringt und Vanguard-Clones-Infiltrator. Ja,
0: das ist eine gute Liste, also da habe ich auch länger mit geliebäugelt. mit so einer Art von Liste, muss ich ganz ehrlich zugeben, also die ist ganz ähnlich zu der Liste, die ich fast mitgebracht hätte.
1: Ich mhm. finde auch sehr solide Picks, alles alles ähm, sehr schön, auch Vanguard Clones Infiltrator, weiß ich gar nicht, wie die sich jetzt in der neuen, neuen Version jetzt spielen, also früher waren die Infiltrator ist ja schon stark. Also ich glaube
0: gut. Ja, also die waren mal sehr stark, dann sind die ja in diesem letzten Patch, sag ich mal, wo wir auch drüber gesprochen hatten, ziemlich genervt worden und jetzt habe ich das Gefühl, sind die in einem schönen Mittellevel ausbalanciert, also die sind ziemlich gut, vielleicht ein ganz bisschen zu gut für ihre Punkte, sie könnten ein bisschen teurer in den Punkten werden, da wäre ich durchaus d'accord mit, aber ähm, die können schon einiges, also die Reichweite ist sehr kurz, ne? die müssen gut stehen und gut gespielt werden, aber dann können die auch wirklich gefährlich sein und insgesamt ähm, habe ich so den Eindruck, die Avatara, der dicke Block, das ist so der Kern, die Zentauren gehen sicherlich auf die Flanke, die Vanguard-Clones sind wahrscheinlich auch nur so ein bisschen für die Flanke und zum Wegschmeißen. Die Bound-Clones sind der Mainstay, um hinten Objectives zu halten oder halt Objective-Marker anzugehen und äh, die Sentinels mit dem Biomancer sind halt auch noch ein Kampfblock und die Vanguard-Clones, ja, die, die Infiltrators zum Schießen, die müssen halt aufpassen, dass sie nicht zu sehr exponiert sind, aber insgesamt ist das eine sehr runde Liste. Ähm, gefällt mir gut. Ja. Auch, die, auch die Balance zwischen leicht und mittel und schwer ist auch sehr gesund. Also, gefällt mir gut.
1: Ja. Dann kommen wir zur nächsten Liste vom guten Sascha. Und zwar, das ist wieder eine Spires the Sovereign Village Liste. Ähm, diesmal als Warlord gibt es einen High-Clone-Executor mit Adaptive Sense, Tactic 3 und Disorienting Strikes. Einen dicken Block-Wenger-Clones mit fünf Stück. Jeweils nochmal Upgrades dazu. Marksman-Clones, drei auch an der Zahl. Ähm, Finde ich auch eine sehr starke Einheit. Dann den Biomancer mit fünfer stands Force drones eine Abomination und zum Abschluss nochmal ein Feromancer mit drei Styx und drei, äh, nee, fünf Brute-Drones. Ja, also die fünf Brute-Drones, die finde ich bemerkenswert. Das sind echt viele und
0: in denen ist der Feromancer dann auch nochmal drin. Also der hat auch Avatar-Projection, die ihn zum Brute-Stand macht und fünf Brute-Drones habe ich so ganz selten gesehen, finde ich aber ganz interessant. Ich finde nämlich Brutes sind eine der am meist unterschätzten Einheiten im Spires Buch, glaube ich, inzwischen. Die sind echt nochmal besser geworden und für 50 Punkte pro Stand haben die eine sehr solide Statline und sehr gute Regeln. Also da bin ich echt gespannt, wie die sich bei ihm schlagen werden. Ähm, ich finde die auch in Kombination mit dem sehr gut, weil die die auch schneller machen kann. Also da bin ich echt gespannt drauf. Es ist, finde ich ganz interessant, es ist eine völlig andere Liste als das, was wir äh, gerade eben beim Kovok gesehen haben. Ähm, für die Listen aber beide
1: gut. Ja, also gerade die marksman Clones halte ich für sehr stark in der aktuellen Meta. Einfach ähm, sehr guter Beschuss auf lange Reichweite, was kaum noch Volk hat. Sehr solide.
0: Ja, also, ja, nee, also ich, ich sehe das ganz ähnlich wie du. Die vanguard Clones auch, die profitieren halt von Superior Creations. Ähm, und der Warlord-High-Clone, der macht halt diese Triple-Aktivierung. Und das ist knackig. Also Ne, das ist gerade auch vor dem Hintergrund, dass diese ganzen Biomancies geändert wurden, dass man jetzt nicht mehr so die Möglichkeit hat, alles Mögliche mit dem Biomancer zu aktivieren, sondern ähm, dass das deutlich eingeschränkt wurde. Da ist der Highclone-Executor jetzt mit dieser Triple-Aktivierung nochmal gefühlt ein bisschen besser geworden.
1: Ja, ich glaube, davon muss man sich wirklich in Acht nehmen. Und da kommen dann mit so einer Triple-Aktivierung kommen dann glaube ich auch die Brute Drones auch zu einem ziemlich heftigen Zug, wenn er möchte, ne? Der kann ja, glaube ich, alle aktivieren, ne? nicht nur sich selbst.
0: Genau, also diese Triple-Aktivierung erlaubt dir einfach, die ersten drei Karten deines Decks
1: aufzudecken, egal ob du erster oder zweiter Spieler bist. Und das ist immer gut. <lacht> dann sieht man, daran sieht man dann auch, dass dann, dann viele Sachen hat, die wirklich reinrennen wollen, sowas wie Vanguard-Clones, Abomination und Blut-Clones, das werden wahrscheinlich die Sachen sein, die dann in diesem Zug dann zum Zuge kommen.
0: Ja, allerhöchstwahrscheinlich, ja.
1: Gut, dann kommen wir zu einer ganz komischen Liste. Magst du die vielleicht kurz vorstellen?
0: Ja, die habe ich auch gelesen, die ergibt fast keinen Sinn. Nein, ähm, es ist immer meine Liste. Es ist auch The Sovereign Lineage. Ähm, bei mir geht es los mit einem Biomancer, äh, der mit Avatar-Projection und Flashcover in einer Vierereinheit Sentinels steht. Ist also dann ein Block. Ähm, ich finde den Flashcover tatsächlich immer noch wichtig, weil der die Heilung doch deutlich verbessert. Also eine D3 plus 1 Plus drei ist schon sehr gut, also im Schnitt heilt der sechs Wunden zurück pro Runde, ähm, gerade auf Incarnate Sentinels sehr sehr wichtig und der Flashcover erlaubt es mir aber auch halt andere Einheiten um drei zu heilen. Da muss ich meine Heilung zwar aufteilen, aber gerade so Chip-Damage, so kleinen Schaden kann man damit sehr gut auch wieder wettmachen und ähm, ja, man muss halt eine Einheit vor Stone jones mitnehmen, äh, man braucht einen Mainstay. Genau, das ist der Biomancer mit seinen zwei Regimentern und dann habe ich mich tatsächlich mal dafür entschieden, nur einen weiteren Helden mitzunehmen und zwar den Lineage Highborn äh, mit Cascading Degeneration für Aura of Death, ähm, Command Pheromones für äh, das gute Resolve 6 auf dem Regiment und dann Pheromatic Override für die extra Aktivierung mit Clash oder was auch immer man dann möchte und der steht natürlich auch im 5er Block Avatar mit Superior Creations und Banner. Dann habe ich noch eine zweite kleine Dreieinheit-Avatara dabei, die ich als Mainstay brauche, um dann nämlich zweimal Centaur-Avatara äh, zu anlocken. Einer davon kann sich noch ein Banner leisten. Das ist eine Liste, die wollte ich eigentlich schon immer mal spielen. Da fehlt mir aber lange die Modelle für. Die basiert halt fast nur auf Brutes. Ne? Also bis auf den einen Dreier-Block Forstron-Drones sind es alles Brutes. Und Das finde ich ästhetisch einfach cool. Also ich weiß tatsächlich nicht, wie gut die Liste am Ende wirklich ist kann ich ganz schlecht einschätzen, aber ich wollte das schon immer mal spielen und ähm, ich glaube auch, dass das eine gute Liste ist, sonst würde ich die nicht zum Turnier mitbringen, wie gut sie sich am Ende dann durchsetzen kann gegen die anderen Listen, kann ich aber nicht so genau einschätzen. Ähm, ich glaube, das ist eine sehr schnelle Liste, weil fast alles Movement 7 oder 8 hat, das ist natürlich geil, sowas mag ich auch grundsätzlich gerne, ähm, aber es ist natürlich auch eine Liste mit drei Heavys und selbst mit den neuen 2.0 Regeln sind drei Heavys vielleicht manchmal ein bisschen spät auf dem Feld. Das ist so meine größte Sorge. Aber das werde ich dann sehen. Wobei ich glaube, dass bei den Szenarien auch nicht ganz so wild ist. Und ich habe ja höhere Bewegungen, denke ich mir dann immer. Aber ich, das, da sehe ich so einen kleinen eigenen Schwachpunkt bei mir.
1: Ja, ich habe tatsächlich letzten Dienstag in eine sehr ähnliche Liste gespielt. Grüße gehen raus, Olli, falls du das hörst. Ähm, und muss sagen dass ich so ein bisschen bei dir befürchten würde, glaube ich, dass die ähm, sehr, also dass du nicht, dass du nicht so on Block reinkommst. Ne? Also das ist für mich eine Liste, die auf den ersten Blick so rein aussieht, als müsstest du mit ziemlich gleichmäßig die Gewalt verteilen. Aber da ist so ein bisschen die Gefahr, dass die Zentaur-Avatar und die Colonel Zettel so Tröpfchen für Tröpfchenweise reinkommen. Und wenn die so quasi als Perlenschnur reinkommen, kann es sein, dass der da vielleicht der Output wird. Also ich finde, es ist dann auch eher eine defensive Liste tatsächlich im ersten Blick, weil ich glaube, ansonsten äh, überstreckst du dich da ein bisschen. Gerade in der zweiten Mission, wo es ja über die sehr langen Kanten geht, kann das eventuell ein Problem sein.
0: Ja, das ist tatsächlich auch genau mein Gedanke. Oh Gott, kannst du in meinen Kopf gucken? Da habe ich ja jetzt schon Schiss, gegen dich zu spielen. Ähm, ich denke auch, das ist der große Schwachpunkt. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, das ist zumindest meine Hoffnung, ähm, Point for Point sind die Heavies halt auch einfach, haben halt einfach mehr Punch. So, ne? Also ne, gerade Centaur Avatara zum Beispiel mit einem Stable Enhancement, die haben dann halt 21 Zoll Threat Range mhm. ne, mit March in Charge musste halt dann auch erstmal von weg bleiben, also sowas, gerade so Fernkampfeinheiten, da schiebe ich die dann halt einfach 21, 22 Zoll über das ganze Brett rein, dann kriege ich meine Impact-Hits, okay, die bringen natürlich kein, keine kein ganzes Regiment um, aber die tun zumindest so weh, dass du zu sehr geschwächt bist, um dich dann noch ernstlich in der nächsten Runde wehren zu können. Ne, dementsprechend, ähm, ja gerade mit der Reduktion der Reichweiten bei bei vielen Einheiten ist das so ein bisschen meine Hoffnung, dass da halt einfach knackig was bei rumkommt. Selbes gilt für Avatara oder auch Incarnate Sentinels, die haben halt 7er-Bewegung und da ist 5er-Infanterie dann doch anfällig einfach dagegen gechargt zu werden. Mhm. Dementsprechend, klar, ich muss den Kampf vielleicht ein bisschen verzögern, aber wenn es dann zum Kampf kommt, hoffe ich halt, dass ich dann die Gewichtsklasse und die Qualität durchsetzen kann. Aber wie gesagt, das ist alles mit ein bisschen Fragezeichen versehen.
1: Ja, ich glaube, ihr könnten jetzt die neuen Missionsziele oder die neuen Missionsregeln ganz gut in die Hände spielen, weil es jetzt sehr fix sind zehn Runden kippt. Anders als vorher, wo dann das Spiel frühzeitig beendet werden kann. Ich habe tatsächlich vor drei Wochen gegen Old Dominion gespielt, wo ich ähm, sehr sehr stark gefühlt habe und dann so ab der sechsten, siebten Runde hat es dann so stark gekippt, dass weil er dann seine Heavy-Einheiten dann wirklich ähm, reinbringen konnte und mich dann fast vernichtet hatte, dass wir das am Ende ähm, wir konnten leider nicht zu Ende spielen, aber das wäre sehr, sehr knapp ausgegangen und ich glaube, das ist auch für dich dann eine wichtige Taktik dass du da einfach nicht frühzeitig zu viel opferst ne? weil, ich glaube, ja. wenn man da dir einen schönen, ich würde dir dann einen schönen Charge-Objekt anstehen, dass du nicht widerstehen kannst ne? Ja, guck mal
0: ob ich dann überstrecke ja, ja ja genau ich glaube das ist eine Liste die erfordert Geduld mhm. von der ich aber weiß dass ich sie in meiner Profession als Grundschullehrer ist Geduld eine <lacht> sehr wichtige Tugend <lacht> also ähm, da habe ich eigentlich in ausreichenden Mengen von ob ich die dann am Samstag auch im Rucksack eingepackt habe ich hoffe es doch aber werden wir dann sehen
1: wenn wir gegeneinander spielen, versuche ich dich ein bisschen zu kitzeln. Mal gucken, ob bitte, Ich bitte darum.
0: Ich bitte darum. Es ist ja auch deine Übung für mich. Cool.
1: Gut. So, dann gucken
0: wir uns die letzte Spire-Liste ähm, auf unserem äh, Dokument an. Sie kommt vom The Kalben und der äh, bringt uns was
1: mit? Der bringt uns ähm, wieder Spies, ähm, und zwar diesmal aber als äh, Direct Raid mit. Hat einen Biomancer im Gepäck mit einem 5er-Stand äh, Bound Clones, 3er-Stand Drones, 2 Abominations, sehr sehr schnelle und sehr heftige Liste. Dazu gibt es auch wieder einen High-Clone-Executioner als Warlord mit sehr viel Ausrüstung. Also da wurde sehr stark investiert. Dazu gibt es nochmal äh, force Ground drones drei Stück, ähm, drei Vanguard-Clones, drei Brute-Drones und Markman-Clones. Ähm, also spannenderweise auch mit standard Beer bei den Markman-Clones.
0: Ja, der kostet nur fünf Punkte, der, der kostet nur fünf Punkte, darum hat er den wahrscheinlich am Ende noch reingeschoben. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es wirklich fünf oder zehn sind, aber klar, wenn du die Punkte hast, kannst du die noch mitnehmen. Ähm, ich finde das ganz interessant, weil wir jetzt die vierte spielliste sehen, die ganz anders ist. Also die vier Spyler-Listen unterscheiden sich alle ziemlich voneinander, finde ich zumindest, das ist mein erster Eindruck. Ähm, und das ist eine sehr umfangreiche Liste. Also da sind acht Regimenter drin, das ist echt viel. Mhm. Ähm, alle anderen Listen kommen ja, glaube ich, mit sechs aus. Ja genau, alle anderen Liste, Spyler-Listen sind sechser Listen. Das ist eine achter Liste. Ähm, Finde ich cool. Die Regimeter sind natürlich kleiner bis auf äh, die Bound-Clones, aber das gibt dir halt einfach mehr Präsenz auf dem Feld. Also du bist, kannst ein bisschen weiter dich strecken und ähm, ich glaube, die Liste basiert sehr darauf, so diese leichten Einheiten vorzuschieben und in Anführungszeichen zu opfern und wenn die dann halt geopfert sind und der Gegner sich vielleicht überstreckt oder falsch positioniert, dann kommen diese Abominations, dann kommen die Marksman-Clones mit dem High-Clone, der ja auch Beschuss-Upgrades hat, ähm, und dann wird es ungemütlich, weil, also, wenn du das alles abbekommst, da musst du schon echt gewappnet sein. Und gerade die Abominations, die haben halt diesen riesen Vorteil. Wenn die später kommen, ist das gar nicht schlimm. Die haben 10er Bewegung im Profil. Die sind mit einer Doppelbewegung, sind die fast überall auf dem Feld. So, das ist echt gut. Und dementsprechend, also, ich bin da schon angetan von. Und ich glaube auch, dass die Bound Clones mit World Preceptor und dem Biomancer zusammen, ähm, werden die einiges leisten können. Das ist auch die einzige Liste, wo der Biomancer ähm, die Degenitor of Aura hat und die ist auch echt gut, weil die gibt hier Lethal Demise. Jeden Bound-Clone, den du tötest, kriegst du einen eigenen ähm, Hit für, auf den du rüsten musst und du kannst dich selber nicht heilen, wenn du mit dem Block in Kontakt bist. Das ist echt gut. Also es ist so ein gutes Upgrade, aber das ist halt sehr teuer und nur der Biomancer kann es nehmen oder der Feromancer auch. Ähm, ich, ich bin echt überrascht, dass das der Einzige ist, der das dabei hat. Nun, wie gesagt, wir haben nicht alle Listen, aber so von denen, die wir haben, ist das die Einzige, die die dabei hat, dieses Upgrade. Ich hätte das auch sehr gerne mitgenommen, aber ich habe es in meiner Brutliste einfach nicht untergebracht bekommen. Aber ich ähm, finde, es eine sehr coole Liste.
1: Mhm. Also auf jeden Fall super spannend, weil es auch wieder ein ganz anderes Konzept ist, wie du ja gesagt hast. Ich glaube, ich finde es ein bisschen, ähm, also für Spire, für für mein Gefühl, ist sie, glaube ich, sehr weich, weil die Abominations haben jetzt auch nur zehn Lebenspunkte. Die können dann doch recht fix mal gehen. Die Frostground-Drones sind egal. Die Bound-Clones kann ich tatsächlich noch nicht so gut einschätzen, aber ich meine, die haben die haben durch Na, den... Die haben Bestchen dann. Ja, die haben Bestchen. das heißt drei, die willst ja dann allerdings auch früh aktivieren. Und Vanguard-Clones, Drones, beides Dreier-Stands, hält nicht so viel aus. Das stimmt, ja.
0: Ja, Das, das würde auch, auch sein, die größte Gefahr ist hier, dass man zu schnell auseinandergenommen wird, wenn man sich falsch positioniert. Ja,
1: ich glaube, das ist eine, eine, also ich meine, generell ist ja beim rank file Positionierung sehr wichtig, aber das ist, glaube ich, eine Liste, wenn man sich da mal falsch positioniert, kann man da ganz schön, ganz schön eingeschenkt bekommen. Ich verträgt, glaube ich, nicht viele Fehler, diese Liste. Ja, ja weil du weil
0: das natürlich auch alles Sachen sind, sowohl eine Abo als auch die Force Grounds und so, das geht im Zweifel alles mit einem Charge nach Hause. Also ne stell dir vor, diese ganzen Sachen, die wir eben gesehen haben, Dragon Slayer, ähm, aber auch centaur Avatara oder, was hatten wir denn bei dir, denn so ein ICJ nah in so eine, in so eine Abo rein, oder in so ein force das ist alles direkt weg. Also, ne, da müssen wir gar nicht lange drum rumreden, kriegst du ein Charge und einen Clash, dann sind force weg vom Feld, und auch so eine Abo hat dann echt gelitten. Ne, also da muss man wirklich aufpassen. Klar, die Abo wird selten gecharged, weil die mit Bewegung eigentlich immer selber charged. Ähm Aber wenn du das mal abbekommst, dann musst du dich wahrscheinlich von diesen ganzen Sachen schon verabschieden.
1: Ja, und du hast nichts, was groß Cleave dabei hat.
0: Das stimmt auch. Also die Abominations haben ja Cleaf 1, das ist schon ganz okay, aber ansonsten hast du kein Cleave, ja Da hast du sehr viele Attacken. Marksmen, Brutes, Vanguards, die mhm. kommen auf, auch die Bound-Clones, die kommen schon auf eine stattliche Anzahl Attacken, aber durch richtig dicke Rüstung wird er sich schwer tun, ja.
1: Also Dubagam, also wird schwierig. Hm? Ja, schwierig, ja. Und deren Beschuss ist, glaube ich, auch härter.
0: Ja. Wobei man deren Beschuss natürlich gerade, ich meine, was haben, was haben Fire Forge für Reichweite? 14. 14. oder so oder 12? Ja gut, aber guck mal, eine Abomination mit Movement 10. Ich weiß nicht, ob das so eine Einheit Fire jemals schaffen wird, auf eine zu schießen. Halte ich für unrealistisch. Ne? Weil selbst mit March and Charge, gut, der macht jetzt nicht viel, aber im Nahkampf wird so eine Einheit Fire Forge, so eine Abomination auch nicht töten können. Dementsprechend... Ähm, aber ja, man muss es natürlich spielen und er wird sich ja auch, die Dragons werden sich ja clever stellen, ähm, muss man aufpassen. Also trotzdem, ich glaube, was du sagst, dieses, dass die Liste sehr weich ist, den Eindruck habe ich auch, aber dafür hat er halt auch viel, ne? was interessiert ist ihn, ob er zweimal drei force ground wegschmeißt, ähm, das ist ihm ja egal, er hat ja dann immer noch sechs Regimenter, die kämpfen können.
1: Ja, ja absolut. Und die Marksman-Clones sind halt die ideale Einheit, um auf Missionszonen zu hocken. Ne? Einfach, die haben eine super Reichweite, die haben Arcing ja. Fire dabei. Das sind Medium, damit sind sie eigentlich diejenigen, die eigentlich wahrscheinlich konstant auf einer Zone hocken. Da gehe ich auch fest von aus. Ja, dafür sind die perfekt, auf jeden Fall.
0: Das ist, denke ich, auch die Hauptrolle, die die einnehmen, Schaden zu machen, wie sie es halt können auf lange Reichweite. Und äh, mit Deadly Blades vielleicht von Man natürlich auch ganz potent bei einer stattlichen Anzahl Treffer. Und ja, ansonsten halten die halt Objectives. Ne? Das ist schon deren Job.
1: Das ist jetzt in den neuen, wegen den neuen Regeln äh, mit Broken, ist das natürlich auch ein bisschen anfällig, äh, wenn man an solche Sachen denkt wie Herausforderungen. Ne? Da kannst du sowas halt gut raussnipen. Wenn du schaffst, eine Einheit zu brechen und dann eine Herausforderung drin hast. Äh, also, ne? äh, Haskells sind da genau für ausgerüstet durch Impact Hits und Terrifying 1 dann bei mir. Und dann, wenn du danach mit so einem Blooded in den Nahkampf gehen möchtest mit Cleave 2 und der hat halt sechs Attacken, ähm, der Kongur hat sieben Attacken, ist dann spottlich. Ja, ist schon knackig
0: auf jeden Fall, ja, muss man sagen. Werden wir sehen. Also ich halte alles bei listen für cool. Es ist schön, dass es vier wirklich verschiedene Listen sind. Das zeigt halt auch so, dass wir echt so ein weites Feld haben an Möglichkeiten. Ähm, das ist schön zu sehen. Also ich bin sehr gespannt, wie sich alle spielen ja. werden.
1: Was man aber glaube ich merkt, ist, dass es schon also als Warlord sieht man entweder den High Clone Executioner oder die Lineage Highborn. Ja, also die zwei scheinen ja. schon sagen wir mal hier in diesem Meta ne, sind ja schon sechs, also es kommen insgesamt sechs Spire, wir haben glaube ich nur vier Listen aktuell vorliegen, aber zumindest von den vier Listen ähm, konzentriert sich ja Hälfte auf High Clone Executioner und der andere auf die Lineage Highborn.
0: Ja, das stimmt, die die Supremacy vom Biomancer ist einfach nicht so das, was man wirklich braucht. Ich finde das auch sehr schade, dass das nicht überarbeitet wurde. Ich glaube aber tatsächlich, dass sobald die Leute anfangen, sich zu trauen, das ist auch mein festes Vorhaben, der Pheromancer ähm, seine Time to Shine bekommen wird. Also ich glaube, der Ferryman ist auf dem Aufsteigen Last. Ich finde den wahnsinnig interessant. Ich habe mich das jetzt noch nicht getraut, weil mir auch dafür vor allem die Modelle fehlen. Also das war jetzt gar nicht aus dem Boden zu stampfen für mich, ähm, aber den Ferryman habe ich ganz oben auf meiner Liste. Aber das ist dann Zukunftsmusik. So, dann verlassen wir mal das Gefilde der Spire und ziehen uns aus deren Türmen zurück. Und kommen dann zu den äh, ehrbaren Hundert Königreichen, wie die Hannah sagen würde und äh, deren ehrbaren und arme Menschenliste mit Steinen und Stöcken ist dann auch die nächste, die uns erwartet.
1: Das sind doch die tapferen Menschen. Die Tapferen, ja. Die Tapferen. Und Hannah freut mich auch sehr, dass sie sich dazu entschieden hat, dann jetzt doch mit den Hundred Kingdoms zu kommen. Sie hat ja anscheinend auf Discord sehr lange mit sich selbst gehadert. Ja, werfen wir nochmal einen Blick auf die Liste. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir die vollständige Liste haben, weil ich sehe da oben, dass da 35 Punkte fehlen.
0: Nee, da gibt es noch einen kleinen Trick, aber da kann ich gleich was zu sagen. Ah ja. Dementsprechend ähm, für
1: uns erstmal durch die Liste, dann ergänze ich das noch. Gut, dann haben wir zweimal den Chapter Mage, ähm, jeweils mit der School of Fire. Das heißt, ähm, Arcane 1 auch nochmal dazu. Das heißt, der wird sehr stark auf die Vollmagie gesetzt. Ähm, einer ist auch noch ein Dynastic Alliance Warlord. Dann gibt es dazu einen Imperial Officer, also Warlord, der für Fernkampf ausgerüstet ist und der dann wahrscheinlich mit den Mercenary Crossbowmen unterwegs ist. Einen Vierer Block Steel Legion, die jetzt, ähm, glaube ich, in einem neuen, ja, in der neuen Liste jetzt der sehr stark geworden ist. Und ähm, dann gibt es nochmal die guten äh, Crimson Tower, und zwar einen Priority Commander, der dann nochmal zwei Order of the Crimson Tower Einheiten mitbringt, für ähm, einmal mit drei und einmal mit vier Stands. Ja Und die sind, glaube ich, echt der Punch in der Liste und die 35 Punkte, die
0: euch da jetzt fehlen, ähm, das geht im Army-Bilder nicht, ist aber von Parabellum bestätigt, dass es möglich ist. Der Priory Commander ähm, hat Long Lineage dabei und kann sich dadurch ein Upgrade kaufen, das er sich normalerweise nicht kaufen könnte. Er würde dann das Oliphant's Roar nehmen und das ergibt ihm dann halt Glorious Charge und seinem... Block. Dementsprechend bufft er damit eine Orden Order of the Crimson Tower und das ist so ein bisschen der Trick. Das kostet nochmal 35 Punkte mehr und die sind jetzt in der Liste einfach freigehalten von der Hanna. Ähm, es gibt da so eine kleine Diskussion, ob das wirklich möglich ist, weil bei Long Lineage steht dabei, dass man ein Additional, also ein zusätzliches Upgrade kaufen kann oder ein zusätzliches Relic. Ähm, da der von sich aus eigentlich gar keine kaufen kann, ist zu debattieren, ob man es jetzt Kauf kann oder nicht. Von PB gesagt ist aber im internationalen Discord, dass es wohl geht. Wobei es zum Beispiel bei der Vollen Divinity nicht geht. Was ein bisschen komisch ist, da gibt es also noch ein paar Fragezeichen. Soweit ist das für das Turnier aber erstmal zugelassen, meiner, meines Wissens nach. Dementsprechend ist da alles im grünen Bereich. Und ähm, ja, da hat man dann echt, also die Crimson Tower, seitdem die wieder auf vier Impacts hochgegangen sind, habe ich auch echt viel Respekt vor.
1: Also durch das Glorious Charge, meinst du jetzt? Oder wodurch sind die wieder auf nee. Die sind
0: insgesamt auf, also die waren ja, glaube ich, mal in so einer ähm, Vorabversion auf äh, drei Impacts runtergegangen, weil gesagt wurde, da ja jetzt jeder Stand die gleiche Anzahl Impact Hits mitbringt, sind drei genug, aber für 200 Punkte waren die einfach sehr teuer. Also, ey, 200 Punkte für drei Modelle, das ist schon echt ein knackiger Preis. Und ähm, da ist man jetzt scheinbar dann dazu übergegangen, dass die ähm, Impact 4 im Profil haben. So. Und... Das Glorious Charge verbessert dann den Clash, wird es Inspired. Und klar sind die weiterhin Brutal Impacts 2 und Terrifying 1. Also die sind die, die bei der Liste echt dann das Gewicht ziehen. Also das ist die Punch-Gruppe. Ich weiß gar nicht, ob der Commander dann in den 3- oder den 4er-Block geht. Also geht der Commander in den 4er-Block, hat man echt einen Mörder-Block. Das ist wirklich dann übel, weil das sind 4x4 Impacts, das sind schon 16% und dann er bringt nochmal drei mit, sind 19, die treffen alle auf die vier oder weniger und haben Brutal Impact 2 und Terrifying 1, also das ist schon echt knackig. Ähm, man könnte auch zweimal vier spielen, dann geht der Commander in die kleinere Einheit, da hat man zwei so mittelstarke, also ich glaube, das kann man aber dann auch flexibel handhaben, ne, je nachdem von Spiel zu Spiel. Mhm. Aber das ist echt knackig. Ja.
1: Wovor ich ein bisschen Angst hätte, also an ihrer Stelle wären jetzt ähm, die zwei Blöcke Man-at-Arms jeweils einen Chapter-Mage äh, beherbergen. Das sind natürlich schon sehr weiche Ziele, die dann am Anfang auch ohne die Crimson Tower und ohne die Steel Legion ähm, erstmal alleine auf, der, auf, ähm, auf dem Spielfeld stehen. Das heißt da auch sehr anfällig für, für Overextension und ich glaube aber, wenn die God of the Crimson Tower da sind, dann können die da schon einiges regeln. Genauso wie der Steel Legion. Ja, also da muss man echt aufpassen. Ich glaube, das ist auch eine Liste, die auf Geduld setzt. Mhm. Ähm,
0: wie du schon sagst, die beiden Man at Arms-Einheiten mit dem Chapter Mage, die sind echt ratzfatz weggefrühstückt. Also ne, das ist, echt, das sind echt sehr weiche Ziele. Da muss man wirklich aufpassen. Ähm, ja, aber das ist vielleicht dann auch so ein bisschen das Ziel, die so leicht vorzuschieben, jetzt nicht ganz weit, aber so in so einem mittleren Bereich. Oder zu sagen, huch, hier bin ich. Oh, ich bin so allein auf weiter Flur. Und dann denkt man sich, aha, die Wacken Boys und die hole ich mir jetzt und dann schiebt man selber vor und dann kommen die Crimson Tower rein und dann kriegst du aufs Maul. Mhm. Also ne, da kann man ja selber auch eine Falle stellen. Ähm, wie potent das am Ende ist, also ich glaube, das hat viel Potenzial und die Hanna spielt ja grundsätzlich sehr gut. Ich hatte das Vergnügen, einmal gegen sie spielen zu dürfen in Minden und ähm, die weiß ganz genau, was sie macht. Und in deren Händen halte ich das für eine sehr potente Liste, ja.
1: Aktuell bekleidet sie ja auch die, die Liste, also die Nummer 1 Position in Deutschland. Daher sollte man diese Liste auf keinen Fall unterschätzen. Ja, aber zu Unrecht. Hm.
0: Nein, also gar nicht. Sie bekleidet die Nummer 1. Das ist auch völlig richtig. Das Turnier in Minden ist leider nie gewertet worden. Das ist so ein bisschen... Schade, sonst hätte ich meinen nummer 1 platz noch weiter verteidigt. Aber ich sehe die Hanna tatsächlich als jemanden, der äh, die jetzt dann in Wuppertal das Ding auch holen kann auf jeden Fall, so was die Spielerfahrung angeht, ähm, ist sie auf jeden Fall ganz oben mit dabei. Und ähm, klar, wer jetzt das Turnier in Wuppertal gewinnt mit 16 Leuten, der ist da auch erstmal relativ unangefochten oben, ja, doch, denke ich schon, also, aber ich sehe halt wirklich mehrere Leute, also ich, deine Liste halte ich für sehr stark, den Nick halte ich für sehr stark, die Hanna halte ich für sehr stark und auch eure Listen halte ich für sehr gut, ähm, ich glaube, das wird äh, ganz spannend und gut, viele Leute kennt man ja auch gar nicht, ey, ähm, kann ich nichts zu sagen, also ich würde mal sagen, die Rübezahl ist jetzt auch nicht aus dem Rennen raus, habe ich auch schon gesagt, den sehe ich auf jeden Fall im oberen Drittel, ähm, ja, müssen wir mal gucken. Ne? Und viele Leute kennt man gar nicht. Vielleicht
1: kommt da auch echt der Altmeister, der uns alle lang macht. Mhm. Spannend. Ja, absolut. Alleine einer der Gründe, warum ich den weiten Weg auf mich nehme, um mal komplett neue Sachen kennenzulernen. Gut, wir nähern uns äh, mal wieder der Ein-Stunden-Marke. Darum würde ich jetzt auch äh, auf die letzte Liste zu sprechen kommen. Das ist nochmal eine 100 Kingdom-Liste vom Kalador. Der bringt uns äh, den Relentless Drill. Das heißt, er hat als Imperial, äh Quatsch, der hat als Warlord den Imperial Officer. Der hat eine Einheit Man-at-Arms als Dreierblock dabei, eine Steel Legion im Viererblock wieder, eine Hunter-Kader als Viererblock und nochmal ein kleines Man-at-Arms. Das heißt, also hier Steel Legion und Hunter-Kader im Fokus. Dazu gibt es wieder einen Chapter-Mage, der ähm, School of Fire hat und eine Mercenary Crossbow einheit dabei hat. Und dazu nochmal einen Noble Lord mit Household-Guard und Household-Knights. Und der Household Guards ähm, sind ein Fünferblock, block die Household Knights sind ein Vierer-Block.
0: Nee, die Knights sind ein Dreier-Block bei mir. Oh,
1: Dreier-Block. Sorry, Dankeschön.
0: Okay. Ja, ich dachte, vielleicht haben wir unterschiedliche Listen, aber nee, es ist Dreier.
1: Ja, was meinst du zu der Liste?
0: Ähm, finde ich eine spannende Liste, ist so ein bisschen Combined Arms. Also ich hätte großen Respekt vor dem Hunter-Kader. Mhm. Den finde ich tatsächlich ziemlich gut auch jetzt äh, im Moment der spielt sich sicherlich schick auch mit dem Officer drin, also das ist halt ein Block, der kann schießen und kämpfen, die sind absolute Allrounder, ähm, ich glaube diese Dreierblock Man-at-Arms, die sind wirklich so zum Opfern und zum Halten, ähm, vielleicht so der klassische Roadblock irgendwie und klar, die Steel Legion bringt den Punch, genauso wie die Haushalt-Guard, also Fünferblock Haushalt-Guard mit Armsmaster, ähm, ist schon knackig auch, und ich glaube, die Household Knights, diese kleine Einheit für 140 Punkte, die sind inzwischen so eine richtige Flankeneinheit. Also die sind wirklich nur dafür da, irgendwo eine Lücke zu finden, durchzustoßen ähm, und selber dann so weiche Ziele anzugreifen. Sowas wie Marksman Clones oder Raider oder vielleicht um fener Beastpack abzuhalten oder um irgendwo eine Flanke zu bekommen. Also ich glaube, die wird ja auf jeden Fall so... Ähm, an, an der Seite einsetzen und in der Mitte halt die auswahl -Guard mit der Steel Legion und dem Hunter-Kader, die sich so als drei starke Blöcke, glaube ich, echt gut ergänzen werden. Also es ist eine ganz klassische Combined-Arms-Liste aus meiner Sicht. Ähm, der Chapter-Mage, der zaubert halt. <lacht> ne? Und das finde ich, ist eine sehr gute Allrounder-Liste. Ich glaube, da macht man nichts mit verkehrt. Ist jetzt natürlich nicht so eine hohe Bewegung, also er wird auch ein bisschen mit dem Movement aufpassen müssen. Ähm, aber durch den Relentless Stil vom Imperial Officer und dem Vanguard, was man dadurch bekommt, ist man was schneller auf dem Feld. Ich sehe die Liste als als ganz solide an. Also äh, nichts so Überstarkes, aber auch nichts wirklich Schwaches. Also also ich sehe keine riesen Schwachpunkte. Klar, die Man -at Arms, da muss er aufpassen, dass es sich auch nicht überstreckt. Ne? Aber vielleicht sind die auch wirklich genau dafür da, den Gegner reinzulocken oder so. So stelle ich mir das zumindest vor.
1: Also für 105 Punkte finde ich die Man at Arms eine super Einheit, einfach weil die lässt du, die sind ja auch Medium, das heißt, du parkst du wieder in der Zone, ne, dafür ist dein Rest deiner Armee, also zum Beispiel bei den Nords habe ich tatsächlich ein Problem, billige Einheiten zu finden, die Medium sind, die ähm, die ich als Mainstay mitnehmen kann, die ich auf einer auf eine Missionsziel parken kann, die nicht bei dem ersten Windhauch einfach weggeblasen werden. Und was man auch nicht vergessen sollte, die neuen Missionsziele, man braucht Einheiten, die diese Missionsziele nebenbei wegmachen. Ne, weil da willst du natürlich nicht mit deinen harten klopp einheiten drauf einschlagen, weil du machst maximal einen Schaden. Normale Infanterie kann er auch nur einen Schaden pro Runde machen. Damit, ähm tun sich dann manche Listen da auch tatsächlich relativ schwer. Und da ist so eine Mended arms einheit die für 105 Punkte das einfach irgendwo hinten macht, während vorne die Schlacht läuft und die kloppen da in Ruhe. Die müssen ja nur einen Schaden machen, die Runde, ähm, auf so eine Missionstür rum und machen das dann irgendwann mal dicht und dann hocken die sich halt noch vielleicht noch auf eine Missionszone. Finde ich für 105 Punkte eine super Einheit. Ja.
0: Ja, das stimmt, also da gebe ich hier völlig recht, das ist auf jeden Fall sehr gesund und genau das ist wahrscheinlich wird auch deren Job sein. Und wenn sie das nicht machen, dann können sie vielleicht auch einfach dafür sorgen, den Gegner von diesen Objectives wegzuhalten und das einfach noch eine Runde zu verzögern Ja. oder einfach nur Glück im Weg rumzustehen und halt noch eine Runde sich zu erkaufen. Da sind sie mit 100 Punkten nicht zu teuer für und wenn man Glück hat, halten die sogar noch eine Runde durch gegen irgendwas, was jetzt nicht mit dem Mörder Punch ankommt. Also, Ne, ich sehe das auch ähnlich. Wenn man die gut einsetzt, dann haben die auf jeden Fall echt ihre ihre starken Seiten.
1: Ja, einfach, es reicht einfach manchmal, dass man einfach günstig ist und verfügbar. So. Meine Fanrabies ja. zum Beispiel, die sind auch günstig für 120 Punkte, aber sind halt eine restricted Einheit. Das ist eigentlich ihr größtes Problem.
0: Ja, kann ich absolut verstehen. Gut, ja, so, das war die Liste von Qualadur, die letzte Liste in unserem ähm, in unserer Aufstellung. Wir hoffen natürlich, dass ihr einigermaßen mitgekommen seid. Ansonsten hört die ganze Folge einfach nochmal, beim zweiten Mal sinkt es dann erst so richtig ein. Und ja, wie wir beide schon gesagt haben, wir freuen uns wirklich sehr, sehr, sehr auf das Turnier. Und seid ganz, ganz sicher, dass wir dann auch im Nachgang da nochmal was zu bringen werden. So ein bisschen unsere Erfahrungen und wie es so gelaufen ist und vielleicht auch so dann, im Nachhinein sagen zu können, okay, siehst du, da hatten wir absolut recht und naja, bei einigen Dingen werden wir sich auch voll daneben gelegen haben, aber gut, hinterher ist man immer schlauer und ja, ich glaube, damit sind wir dann auch soweit durch für heute. Oder hast du noch irgendwas?
1: Ja, also ich hätte noch ähm, noch eine kleine Anmerkung. Das hätte man vielleicht vorher bringen sollen. Aber ähm, da wir jetzt ähm, dieses diese Besprechung gerne sehr zeitnah zu dem Turnier haben ähm, machen wollen, werden wir das jetzt auch weniger äh, überarbeiten als normal. Das heißt, ähm, ist gar nicht so schlecht für alle Leute, die jetzt gerne ein bisschen mehr hören möchten. Daher das nur, bevor dann die Leute den Discord stürmen und sagen, warum ist die Qualität gesunken? Das vielleicht am Rande und ich denke mal, wir nehmen uns beide vor, jetzt dann auch direkt zeitnah nach dem Turnier direkt die zweite Besprechung zu machen. Das heißt, ihr könnt euch auch darauf freuen, dass die Folge dann etwas zeitnaher kommt. Vielleicht auch nochmal ein kleiner Shoutout. Und zwar, wir haben jetzt auch eine Facebook-Seite, damit man uns einfach, also uns und den Podcast natürlich, dann einfach ein bisschen besser finden kann. Und was wir auch demnächst noch anfangen werden, ist und zwar eure Fragen zu sammeln. Und zwar, wir haben nämlich die Möglichkeit bekommen durch Rücksprache mit Parabellum, dass wir Fragen stellen dürfen. Und da ist mein Plan, dass ich, ähm, das ist leider noch eine Sache, zu dem ich hoffentlich das nächste Mal was sagen kann, dass wir Fragen sammeln können und die dann an Parabellum äh, quasi in einem Interview stellen können, das wir beide dann führen werden und ja, so weit der Plan. Und ich hoffe mal, der geht aus, aber das nur mal so, dass er ein bisschen mitbekommt, was auch im Hintergrund passiert. Wir sind da nicht so untätig, wie es aussieht.
0: <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> ähm,
1: genau, also da freuen wir
0: uns auch schon sehr drauf. Da gibt es dann aber demnächst noch genauere Infos. Ansonsten wünschen wir euch wie immer einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Wir hoffen, ihr kommt dann gut durch die nächsten Tage bis zur nächsten Folge, die hoffentlich schon sehr bald ansteht. Und freuen uns dann, wenn ihr auch wieder beim nächsten Mal reinhört, wenn es weitergeht bei den Feldherren von Ehe. Bis dann. Bis bald.